0: 一直有学生来问我，说到底该不该到虾皮开店？因为他们听说虾皮的产品好像都非常的便宜，是不是去了就会有这个杀价竞争？那虾皮卖场算是 C to C 的跳蚤市场，会不会对品牌的形象不好？那要回答这个问题之前呢，我们来回归到真实的状况来看一些数据，还有。了解虾皮的商业模式，我想呢，很多人对虾皮只是一知半一半解。那最近有很多的新闻曝光，主要是焦点在于虾皮开了很,很多的实体店，所谓的虾皮店到店，他们自己下来经营取货点跟寄货点。除了自己的虾皮店到店之外呢，啊、呃，至今已经有四百间这样的店到店之外，他也可以开始跟。其他的实体店合作，譬如说最近跟 OK 便利商店合作，一口气就增加了八百三十个门市。那之前还有跟美联社、八十五度 C、亚太电信，呃，超过了呃一千两百六十家店的实体店的合作。这个对台湾来讲可以说是一个震撼，因为我们过去把台湾的零售店分成实体店跟网络商店。那网络商店典型的代表就是 PC Home 跟 Momo， 他们基本上呢是呃没有来开实体店的啊、哦。虽然过去 Momo 有开一些实体店，但是现在呢也没有持续扩大的经营，所以这个台湾的媒体跟业产业呢对这个虾皮自己来开店觉得非常的这个呃意外，然后也许。不少的记者也来找我讨论这个议题，到底要怎么样去解释，怎么来看，是不是虾皮想要做实体的生意，还是说他想要看好超商的这一块呢？那要回答两个问题，第一个是虾皮为什么要开店到店？第二个，回到我们这个标题哈、啊，就是如果你要网络创业开店的话，虾皮是不是一个好选择？假设你是呃要到一个平台开店啊？那如果你不只是要平台开店，你还要开自己的独立店的话，那又是另外一个议题。那我们今天假设就是您的公司想要到一个开放的平台或是网络平台来开店，到底应该怎么样的来思考？首先，我们来看它的规模跟业绩表现。看完之后，你就很意外的知道，原来真正的台湾电商龙头是虾皮。市场上有非常多的新闻资讯跟各种的分析。都在讨论台湾的电商的竞争。那很多的报道都是以 Momo 作为所谓的台湾的电商本土的龙头。它在2021年的交易额达到了884亿台币。那虾皮的经营数字是多少呢？由于虾皮在台湾并不是公开上市的公司，它没有定期的在台湾公布它的经营数字。但是你要了解，虾皮是在美国上市的、啊。所以呢，要找到它的公开的经营数字并不困难。我们就把这个虾皮的年报调出来。你知道它的交易额是多少吗？是，呃，二零二一年的交易额是，我看一下啊、哦，是，呃，六百二亿美元。6 2 5亿美元。那如果乘以这个汇率，用28换算成台币的话，换算成台币的话。那就是 1.75 兆元台币。那 1.75 兆元台币是什么样的概念呢？它是摩摩八百八十四亿元的20倍，它也是台湾最大零售商统一超商的 6.7 倍啊。统一超商大概是 2,600 亿台币左右，也就是说，虾皮这样子的公司在台湾是它的规模是远超过台湾。所谓本土的企业，那他的一些做法、策略跟资源，当然就是呃有他全球的格局跟他的这个优势、呃、在。那刚刚讲的是他的全球规模嘛？那有人就会问说，那他台湾的表现呢？在台湾为什么需要开这么多的实体店啊、呃？原因是什么？难道是他的货太多送不完吗？算不完吗？好，那我们就来算一下，呃。这个台湾的虾皮在全球的虾皮的比重占多少呢？根据它在二零一七年的这个呃，应该是二零一七年上市的时候，虾皮上市的 IPO 的资料呃显示呢，呃，它在二零一七年上半年的时候，台湾是它全球虾皮交易额最高的市场，台湾跟第二大的印尼市场加起来达到了八十四点九。所以说呢，台湾在2017年的时候，至少就占虾皮的四成。如果持续保持四成到今天为止的话，以我们以625亿美元乘以28乘以40 percent， 你就可以得到台湾的虾皮交易额达到了 7,000 亿台币。这可以说是非常非常的呃，可以说一个天文数字了。好，那我们呃从另外一个角度，如果以保守一点的角度来推估的话，假设台湾不到台湾虾皮的交易额不到全部虾皮的四成，啊，它随着时间还有其他东南亚国家的发展，它的比重渐渐的降低，啊，降到什么样的程度呢？降到其他呃、啊、东南亚各国的平均值好了。那我们就用625亿美元的呃、啊、除以7个国家平均好了，就是变成只有七分之一好了。这样子算下来的话，我们就用625亿美元乘以 28， 汇率，再乘以七分之一。7, 那也有高达 2,500 亿台币，那这个呢，也是 Momo 年营收的3倍以上，而已经逼近了台湾第一大的统一超商。所以结论是什么？透过一点点简单的数字计算，我们就可以了解，年营业额在台湾超过 2,500 亿是 Momo 营收3倍以上的虾皮，它有多少的货物要送？如果只靠现有的超商，那绝对是不够的。除了是超商不够送之外，他也不希望他的最后一里路、他的这个成交还有未来的成长，受制于外部的这个合作的商店。所以呢，他必须展开自己的零售店啊取货点的一个呃部署。我们会看到过去在双十一的时候。有很多新闻就报道哪里的超商就整个瘫痪了，因为整个店面都是大量的这个虾皮的货品，不不但是要寄送，而且呃取货啊、呃、也都是个困难。我不晓得你有没有观察到，在很多的便利商店，你去买东西的时候，都有大量的货物堆积在便利商店的店面里面，他们后面的仓库已经不够用了，而这些货物呢，绝大部分都是虾皮的货物，要么是要寄的。那在取货方面呢，我也发现有很多的这个超商，他已经把货架都排在正常的这个店面里面了。你可以进去说，一些超商居然有三分之一甚至二分之一的这个零售货架都已经变成、呃、网络的取货取货架。那甚至是有一些店员还要求我自己去取货，就是说他已经有太多货。放在那个地方，他来不及找，他又要做咖啡，他又要卖关东煮，他又要卖报纸啊，所以他没有时间一一的去服务，造成呢这个店里面大排长龙之外呢，他甚至就要求客人呢自己去找到你自己的货物，把包裹拿过来到柜台，让他再帮你做这个呃送货啊取货的这个这个步骤，也就是除了虾皮的货太多，超商来不及送之外。他也对这些超商都造成了很大的一个困扰，啊，那虾皮现在他决定对哪一个超商做免运费或者是折扣，他就可以决定这数以万计、数十万计甚至上百万计的人流，今天要去某个超商，明天要去哪一些店，啊，所以他已经变成一个绝大的呃非常大的一个力量，能够做所谓的 O to O 的引流 ，online to offline。Off 或是 Offline to Online， 当他开了实体店之后，就能够做成虚实整合，做出这个组合拳哈，各式各样的这个呃行销的策略，足以威胁了台湾所有的零售通路。那我们从刚刚是讲规模来看哈，那虾皮才是真正台湾的电商龙头，甚至已经威胁了实体的商店，包含了这个家乐福啦、呃好事多啦、统一超商。啊，那当然还有某某 PC Home。第三个，我们来看虾皮的商业模式。那虾皮为什么能够成长那么快啊？在2021年，虾皮成长了，从三百多亿的美元的营业额，一一要成长到625亿美元，成长了超过了百分之，呃，我看一下这个数字推算的话是，呃，有六十几趴的，啊、呃，七十几趴的这个成长。我算一下。成长是 76.8 点八非常非常的惊人哈！它一年几乎是翻倍了。它在2020年的时候，交易额仅有354亿美元，它在隔年呢就成长到了625亿美元，成长了 76.8%。那虾皮到底做了哪一些事情？它有哪一些的这个经营策略能够让它成长那么快呢？如果我们了解了，我们跟随着虾皮去开店，我们就能够达到它同样的成长。的这个比重，那不是很好吗？首先你要了解几个问题，你才能够呃达到找到这个解答。虾皮是属于开放平台啊，网络平台分为两种，全世界就分为两种为主流的，一个是开放平台，或是我们所谓的拍卖系统，类似像阿里巴巴的天猫、淘宝。啊、哦，还有这个 eBay 都是典型的开放平台。简单说呢，它就是提供一个环境，让买方跟卖方自由地去交易，它本身不介入整个交易的过程，也就是说，它不持有商品，没有把商品买下来再去销售，它主要是靠经营这个环境、哦，然后呃，让买方卖方能够顺畅、安全、建立信任感。它靠中间的服务费，或者是这个这、呃、这个呃第三方。价值的服务，比如说淘宝怎么赚钱呢？它主要是靠支付宝的这个抽成，所以这种呢是典型的开放平台的模式，它自己不介入经营。虾皮就属于这种开放平台模式，而另外一种模式是自营商店、自营电商，比如说像是亚马逊，亚马逊是自己把货买下来自己去卖，所以你跟亚马逊交易很大比例，它就是卖你货的那个人，它有持有商品的所有权。它才是交易的这个主体。那这两种模式，大家记起来哈，就是开放平台跟自营商店。那后来呢，陆续呢，亚马逊也开始从自营商店也做开放平台，也就是它现在大概是一比一的比例。为什么要这么做呢？因为所有的商品都自己买下来卖的话，经营成本跟风险太高，速度不够快。呃，拓展的也不够快，品项也不够多，所以它开放了它的基础的设施，包含它的物流系统、它的仓储，啊，然后让商家来进驻，所以呢，就开始转变成为开放跟自营，呃，都做的综合型的这个商店。那以上呢就是全球电商的主流模式，那虾皮就属于开放模式，所以它能够快速的引入全球的卖家加入，这样子就会有产生一个呃所谓的飞轮效应。更多的卖家，更多的商品，就会带来更多的买家，彼此呢良性的循环，这个是亚马逊的飞轮效应就达到了哈，这是亚马逊提出来的飞轮效应，就是更多买家，更多卖家，价格更低，就会有更多的服务，更多的人的来加入，更大的这个流量。那它能够成功在台湾成功的一个主要原因，就是台湾其他的平台，呃，不是采用我们刚刚讲的开放平台。也不是国际典型的这个自自营电商，台湾主要的呃其他竞争的电商是采用采用寄售的模式，就是由供应商把货先放在电商平台的仓库当中，但是此时呢先没有付费，是等商品卖出去之后才来结算才来付费。所以这种变成一个台湾独特的电商模式，那这种模式你想想看，它就不能够很自由地让商让这个平台能够扩大快速地扩大商品的品项，因为你必须把你的这个品项呢放到平台的仓库当中，而且是透过这种 B to C 的模式，呃，让呃呃平台来当做销售的一个主体，而不是很自由地让你自己选择上架、自己运货、自己仓储。呃，像是虾皮的这种开放平台，所以它的发展的规模呢会比较慢，能够会比较受限。也因此呢，我们可以解释为什么淘宝可以快速的成长，虾皮能够快速的成长，就是因为它激发了人人呢这个自己呃创业啊、呃，自己经营一个商店的一个动机，能够让你能够呃能够快速的把商品上架之后，自己做客服。自己做物流啊，自己去送货来,来达到快速成长的目标。而因为虾皮的这个商业模式还带来几个特色哈、啊，第一个就是它有客户服务，客户服务是特别好的。你会发现你在虾皮买东西的时候，很快就会有客服人员在线上直接做服务，因为卖方呢就是商品的持有持有者跟所有者，卖不出去呢，他就会有很大的经营压力，所以他会有动机来及时对谈。提供及时的客户服务。那其他的竞争平台，你会发现要问问题，马上要回答的机会是很少的。很多网络平台根本没有线上客服人员，是因为它的系统设计，就是我刚刚讲的，它并不是销售的主体，它也不是产品的所有权人，它对于商品也不够了解，所以它不会有虾皮的这个客服这么好的一个设计。另外呢，虾皮一个特色就是它很灵活。它能够利用外部的物流系统，比如说便利超商啦，还有像这个呃这个电信商店啦，或者是美联社啦，来快速的合作变成一个取货点。当然，这是它的一个优势。那缺点就是我们刚刚讲的，它也还是有一点受制于人啊，受制于人，因为它还需要别人的取货点啊。那它也因为没有自己建自己的物流。没有自己的车队嘛？哈，它是透过第三方的这个物流去,去寄送，好，这个就是它的缺点之一，但是也它的优点，因为这样子可以快速的扩充哈，灵活。呃、啊，下一点就是虾皮一个很大的优势哈，就是它是一个国际竞争格局，它是一个跨境电商。你去虾皮购物的时候，你会发现有非常多的商家，它上面是备注是国际卖家，那大部分是大陆卖家。因为虾皮它本身就是一个跨境电商，它的商业模式呢就是引入了大量的大陆的卖家，把大陆的供应链带到台湾跟东南亚，它的后台系统都打通了，所以你从这个东莞、深圳在虾皮上面买东西，它其实是可以直接到台湾的超商取货的，所以它的竞争力就是大量的廉价的啊。呃多品相的商品从海外直接进入台湾市场，那相对的，台湾的卖家如果在虾皮经营的话，他现在也把台湾的卖家呃引入到东南亚，后台的这个系统也都连线，物流呢，他也做国际的这个仓储转运的供应链的一个整合，所以虾皮本质上就是一个超级大的跨境电商的这个卖家平台。所以我们总结一下，为什么选虾皮就对了哈。在我很多课程当中，学生问我的话，我都建议他们选虾皮，因为你可以跟平台共同成长，跟这个呃呃，就是呃，对供应商来讲，它的发展性是非常的大的。那总的来说呢，第一个哈，就是呃，虾皮它在这个网站设计、它的经营逻辑，它就是在协助。供应商的发展，因为这个电商平台除了很多买家之外，供应商也是一个命脉。如果没有这么多好的供应商来经营他的商店的话，虾皮就不可能成长。所以，虾皮的概念就是供应商成长了，它就能够成长了；供应商赚到钱了，它就能够赚到钱了。所以你会发现，如果你在虾皮开一家店，你你的店的品牌、你的数据，你是可以获得的。也就是说，你是真正的做电商。而不是把商品交给了其他平台经营就跟你无关了，你就是等待通知卖了多少啊，价格又被杀了多少啊，你本身并没有累积经营电商的专业，你也不需要建立这样子的团队啊。那虾皮的话就不会，它会允许你自己开自己的这个独立店。那你在虾皮上开店的时候，除了是做品牌，也是建通路，是同时做到了。你可以取得自有店铺的顾客名单分析数据，虾皮也鼓励。社群行销沟通，它不会隐瞒你的身份，不像台湾其他的竞争的平台，它主要是透过呃不让买方跟卖方直接联系、呃、的一个商业模式，因为它怕你直接联系之后就不在这边交易了，它就没有办法取得中间的这个交易的分成。那虾皮呢，它是鼓励你直接沟通、呃、联系，所以它是一个更开放的一个平台，你可以在上面直接做品建品牌。经营通路，你经营了三年、五年、十年，你累积下来的就是你未来成长的这个资产啊，你能够靠这个持续来成长啊。第二个就是我刚刚提到的，就是你的评分跟历史销售量在系统都是被累积的，这就是一个红利，而不会在经营了三年、五年之后，你离开了这个平台，你就一切归零，消费者完全不认识你，也找不到你的商品啊。你在虾皮上面跟淘宝一样，你累积所有的这个。呃，网络的这个数据呢，都是你未来交易的这个资产。当我们一个消费者看到商品，呃呃，在选择的时候，我们就会选这个优良的商家。我们发现你经营了三年、五年，评分也不错，你的销售就能够很畅旺啊！这就是你经营电商最终的一个目的。第三个是虾皮会做很多的数据分享，还有教育训练，它是少数在台湾市场上面。做很多教育训练的，他有虾皮大学，有很多免费跟付费的课程，在他的办公室里面有很多的这个教室啊，你可以到网络上打“虾皮大学”这四个字，你就发现他是少数在认真经营，让供应商能够获得养分、获得营、获得这个知识，能够持续成长壮大的一个平台。另外一点呢，就是呃，他是跨境东南亚、拉丁美洲，最近他也到巴西、到智利，那也到欧洲。去发展，那而他的这个脸书的社群呢也非常非常的壮大，哈，经营的非常好，所以他在引流方面也做的非常好。总之一句话，选虾皮就对了，因为他是真正让这个供应商跟他一起成长，而且全世界发展的一个很好的、优良的一个平台。好了，结论，我非常的觉得欣慰啊、呃，也觉得很高兴能够看到虾皮创新对台湾的影响。终于有这个呃这么好的国际平台呢，对台湾相对呃比较没有这么多创新的市场做一些正面的影响。譬如说呃他在超商寄货的这方面的创新，它应该是台湾最优最早来发展透过超商来做寄货取货的一个电商。另外，它现在开始发展的电到店，它也是少数呃最早提供交易线上交易担保的一个网络的一个平台。另外，他现在开始做这些 O to 未来我相信还会做一些生鲜电商、蔬菜、水果、牛肉、猪肉的这些配送，透过网络商店跟实体商店的一个合作做整合。另外呢，他还有可能继续在做外卖配送，跟 Food Panda 或者是 Uber E 来打对台。我们都期望看到台湾有更多更多的这些新的商业模式的冲撞、变化跟创新。跟平台一起成长是最好的策略，因为我们是中小企业，我们规模没有那么大，所以我认为呢，虾皮是一个很好很好的市场。你可以想象，它就是台湾与东南亚的淘宝。过去呢，你没有赶上淘宝成长的这一波，现在就不要错过虾皮了。分享到这，下次再见。